0: Kapitel 6 i Bergpreknen, som vi har i Matteus 5, 6 och 7. Og eh, vi har satt overskriften et tillitsfullt liv over dette kapitlet. Jesus viser oss i Bergpreknen en rettferdighet som langt overgår de skriftleides og farisernes. Vi husker kapitel 5, Vers 20 «For jeg sier dere, som deres rettferdighet ikke langt overgår de skriftleides og farisernes, kommer dere slett ikke inn i himmelenes rike.» I Kapitel 5, vers 21-48, gjennom de så såkalte antitesene, har Jesus tatt et oppgjør med de skriftleides lovtolkning. Og han fortsetter i kapitel 6, vers 1-18, med å ta et oppgjør med fariserernes hykleri. Han bruker tre eksempler, gaver til de fattige, bønn og faste. Det første verset kan oppfattes på to måter. Enten som en innledning til hele avsnittet vers 1-18, eller som et ord om gaver til de fattige. Her varierer nemlig de gamle handskriftene. Står det i vers 1, «Ta dere i vare at dere ikke utøver deres rettferdighet fra menneskenes øyne?» Eller står det «Ta dere i vare at dere ikke gir deres allmisse» for menneskenes øyne. Norsk Bibel har valgt det siste, «Ta dere i vare, så dere ikke gir deres almisse for øynene på folk for å bli sett av dem.» Men at en del av hanskriftene har almisse, kan komme av at en avskriver har trodd at allerede i vers 1 er tale om gaver til de fattige spesielt. Mens vers 1 i virkeligheten sannsynligvis heller er en generell innledning, slik som vi har det i 1930-bibelen, «Ta dere i vare at dere ikke utøver deres rettferdighet for menneskenes øyne for å ses av dem». Jeg tror det er det opprindelige, og den nye oversettelsen av 2011 tar det også slik, men eh, omskriver ordet rettferdighet med gode gjerninger, Pastere for å gjøre gode gjerninger, for øynene på folk, for å bli sett av dem. Logisk skulle da egentlig vers 1 stått under en annen overskrift i 20.11 enn vers 2-4 gjør, men nå står alt under overskriften gaver til de fattige. Men vi tar altså vers 1 som en generell og sammenfattende advarsel. Den rette rettferdighet er ikke på utstilling så følger tre konkretiseringer, et avsnitt om gaver til de fattige, vers 2-4, et om bønn, vers 5-15, og et om faste, vers 16-18. Allmisse bønn og faste var tre religiøse ytringer som fariserne var sterkt opptatt av. Rettferdigheten er altså noe som gjøres eller utøves, for eksempel ved at den gir til de fattige, ber eller faster. Men det finnes en hykkelersk og en sann rettferdighet. Den rettferdigheten som langt overgår de skriftleides og farisernes, blir utøvet for Guds ansikt, ikke for å bli sett av menneskene. Den private bønn og faste skjer i det skjulte, så også det å gi almisser, selv om mottakeren registrerer det som skjer. Men hvordan skal vi nå forstå dette da i forhold til eh, kapittel 5, vers 14-16? «Dere er verdens lys. En by som ligger på et fjell kan ikke skjules. Den tenner heller ikke et lys og setter det under en skjeppe, men i lysestaken så lyser det for alle som er i huset. La således deres lys lyse for menneskene, så de kan se deres gode gjerninger og prise deres far i himlen. Om en menneskene skal se disiplenes gode gjerninger, skal de, disse gjerninger ikke gjøres for at disiplene skal bli æret? Det Gud som skal prises når Jesu disipler gjør gode gjerninger. Sitterer denne A.B. Bruce, som jeg har eh, også tatt med da, sitat eller referat fra på arket deres. «Vi skal vise oss når vi fristes til å gjemme oss, og gjemme oss når vi fristes til å vise oss.» Ja, andre vil ofte være vittner til Jesu disiplers rettferdighetsutøvelse. Det ligger i sakens natur, men avgjørende er det at ærekjærhet ikke får være noen motiv. Derfor er det mye som skal skje i det stille og i det skjulte. Jesu disipler skal nåderikt bli lønnet i den kommende verden. Men den som lever for seg selv og i stedet tar ut en karriereslønn i denne verden, har ingen lønn i den kommende. Nå følger da tre avsnitt om almisser, bønn og faste, som nevnt, vekselvis rettet til Jesu disipler som menighet og til den enkelte. Når du gir til de fattige, vers 2 og vers 3, og gi er en individuell sak. Når dere, når du, når dere ber, vers 5, vers 6, vers 7, og ber, både en fellessak og en privatsak. Når dere faster, når du faster, vers 16 og 17, og fast er nok også både en felles menighetssak og en privatsak. Nå vers 2-4. Når du gir almisser. Derfor, når du gir til de fattige, da skal du ikke... La blåse i basun for dig som hyklerne gjør i synagogen og på gatene for å bli æret av menneskene. Sannlig sier jeg dere, de har allerede fått sin lønn. Men når du gir til de fattige, da la ikke din venstre hånd vite vad din høyre gjør, for at din gave kan være i det skjulte, og din far som ser i det skjulte, han skal lønne deg 1930-oversettelse og norsk Bibel følger i vers 4 og 6 handskrifter som har i det åpenbare. Han skal lønne dig i det åpenbare, men det er nok en senere tilfølelse. 2011-oversettelsen sløyfer det da også. Når du gir til de fattige, Jesus forutsetter at kristne «Mennesker gir almiser, gir til de fattige. De fattige har det alltid hos dere, og når dere vil, kan dere gjøre vel mot dem.» Markus 14, 7. Eller Matteus 5, 42. «Gi den som ber dig og vend deg ikke bort fra den som vil låne av dig. Fattigpleien hører til kirkens diakoni, og den må vi fornye. Vi har nesten ventet oss til at fattigdommen er borte i landet vårt. Innvevd i dagens Europa er fattigdommen tilbake på våre gater. Og det roper på menigheter som tenker diakonalt. Og de sipler som legger sig på minne lovens ord, du skal lukke opp din hånd for din bror for de trengende og fattige som du har i ditt land. 5. Mosebok, 15.11. 15, Skulle ikke menigheten ha en kjerkebøsse for gaver til de fattige, og et diakonat som omsetter gavene? Jesus forutsetter at kristne hjelper de nødlidende. Men du skal ikke gjøres som hyklerne. Det kretske ordet for hykler, hypokritis, det betyr også skuespiller. En som betrakter verden som en scene der han spiller en rolle. Jesus nevner ikke fariseren uttrykkelig. Men han snakker om hyklere det kan kanske bety at han enda ikke vil stemple fariseren i alminnelighet som hyklere. Senere skulle det bli andreledes, som vi særlig ser i kapitel 23. Men en skuespiller, eller en som betrakter verden som en scene der han spiller en rolle, som John Stott sier, det er en hyklere. For forerne var barmjætigighetsjrninge og allmse det fremste, mell om mennesklige uttryke I synagogene lev det et allmse. Eh, gan ske visst offentli på gatene, hunne faste forsamblinge. O så ble det kunngjort hvor mye de forskjellige ga og de som ga mye fikk stor äran av givelsene. Men eh, vi kjenner visnok ikke til at det var praksis å blåse i basun så det er nok ment som et bildelig uttrykk i overført betydning som et uttrykk for påkalle oppmerksomhet. Du ska ikke La blåse i basun for dig du skal ikke slå på stortrommet. Hyklønne har alt motat sin lønn, de. Og her brukes et handelsuttrykk i grunnteksten, som eh, betyr å ha tatt imot og gitt kvittering for. Ja, de har fått sin lønn, de har kvittert den, de er ferdige med avlønningen. Din venstre og din høyre han betegner nok at den heller ikke selv skal feste seg hva en gir. La ikke din venstre vite hva din høyre gjør, din høyre, den handa du hjelper med. La ikke din venstre vite hva din høyre gjør. Merk deg ikke selv, fest deg ikke ved du gir og hjelper. Vi kan nu hende noen i disse dager sitter og kikker på hvor mye man kan trekke fra på selvmeldingen for gaver her og der. Så tenk over dette jeg her sier. Lønnen gis nok både i denne og den kommende verden. Den lønn som Jesus taler om, som den himmelske far vil gi. I vers 6 er det jo tal om eh, lønnen til den som ber i lønndom for Guds åsyn. Og da er det jo naturlig å tenke på bønnhørelse både, i, eh, både på det andelige og det timelige plan. Og på tilsvarende måte så er det vel naturligt å tenke på lønn både i denne og den kommende verden når det gjelder såvel allmisse som bønn og fast. Er det noen spørsmål så langt? eller så går vi på neste avsnitt, når du ber. Avsnitt om bønnen, vers 5-15, kan vi dele i fire deler. Vers 5 og 6, hykleri eller oppriktighet. Vers 7 og 8, hedensk magi eller kristen tillit. Og så kommer det av mønsterbønnen fadervår i vers 9-13, og så handler det i vers 14-15 om Guds tilgivelse og vår. Kommentar til femte bønn. Jesus advarer altså ikke bare mot hykleriet, mot fagseismen, men også mot Hedenskape mot hedensk magi og mot uforsonlighet. Og kommer det også tydelig frem at lønnen slett ikke er fortjenstelønn, men nådelønn. Gud lønner sine skyldnere når de tar sin tilflukt til han. Som Luther sier det i forklaringen til femte bønn, «Vi er ikke verdt å få noe av Gud», vi er ikke verdt å få noe av Gud, for vi synder daglig og fortjener bare straff. Derfor ber vi at han vil gi oss allt av nåd. Og når dere ber, ska dere ikke være som hyggelørende, for de vil gjerne stå og be i synagogene og på gategjørende for å vise seg for menneskene. Sannlig, sier jeg dere, de har allerede fått sin lønn. Men du, når du ber, da gå in i ditt lønnkammer og lukk din dør og be til din far som er i det skjulte, og din far som ser i det skjulte, han skal lønne dig. <tøk> Jødene hade tre daglige bønnetider. Ved den tredje og ved den niende time, ja, disse tider, om formiddag og ettermiddag, ble brennoffere frembåret i tempelet. Og den tredje faste bønnetid var ved solnedgang. Jødene pleide å be stående vent mot tempelet i Jerusalem og med utstrakte armer. Å be med det hender er en germansk skikk og tegn på at en gir sig inn under den som en ber til. Vi kan tenke at hyklerne yndet å være ute blant folk når bønnetidene inntraff. Teoretisk var nok tanken da at den skulle være eksempler for andre, men det egentlige subjektive motivet kunne være noe ganske annet. De vil gjerne stå og be i synagogene. Ja, Kanskje det kan virke litt overraskende at synagogen er nevnt. Det er ikke det et gudshus for gudstjeneste. Vel, det var det vel om sabbaten, men synagogen var mye annet også. Det var et hverdagshus også. Skolehus. Her eh, nær sagt kommunehus. Rådhus. Eh, det var et sted hvor man møttes i forskjellig jæren. Og eh, de vil gjerne stå og be i eh, og på gategjørnene, eller i gategjørnene, uttrykket kan eh, faktisk bety kroker ved Det kan være sånn å forstå at hyggelærene gjerne vil bli sett fra kryssende gater samtidig, men også at de stiller sig opp i kroker hvor de kan stå, litt mer uforstyrret, samtidig som mange kan se at der står de og ber. Jesus taler om å be i ens private forrådskammer med lukket dør. Forrådskammerne var uten vinduer. Nå er ikke det et lovbud, naturligvis, mot felles bønn. Jesus taler jo også i kapitel 18 om det to eller tre blir enige om å be om, og der to eller tre er samlet i hans navn, er han midt iblant. Men Jesus understreker motsetningen til hyklerbønnen som skjer for menneskenes øyne, fordi det er så viktig for hyklerne å bli sett av andre mennesker. I Jesu ord ligger naturligvis også en advarsel til mennesker som ber offentlig, i eh, vår tid. Gud er ånd, og de som tilbør han, bør tilbe i ånd og sannhet, som Jesus sier det til den samaritanske kvinne i Johannes 4. Men disiplene har slett ikke forstått Jesu ord som et forbud mot fælles bønn. Tenk bare på apostelgjerningene. Vi kan bla litt der og begynne allerede i det første kapitlet hvor det står i vers 14 om eh, at en rekke eh, disipler holdt samdrekt i ved i bønnen sammen med noen kvinner og Maria Jesu mor og hans brødre. Og så kommer vi til nøkkelordet i 242, hvor det står om de første, den første kristne menighet, at de holdt trofast fast ved apostlenes lærer og ved samfunnet, ved brødsbrytelsen og ved bønnene. Og tänk på Kapitel 4 i apostelgjerningene, hvor det står om samdrekt i bønn fra vers 24 og utover, eller tenk på Kapitel 12, hvor det i vers 12 står «Da han nå hadde sanset seg, gikk han bort til det hus som eides av Maria, mor til Johannes, som kaltes med tiden Markus. Der var mange samlet og holdt bønn.» Eller Kapitel 13, hvor det står om fast og bønn i menigheten i vers 3, da loter dem dra ut etter at de hadde fastet og bedt og lagt hendene på dem. Nå, vers 7 og 8 i Matteus 6. «Og når dere ber, skal dere ikke ramse opp mange ord som hedningene, for de tror at de blir bønnhørt når de bruker mange ord. Gjør derfor ikke som de.» for deres far vet vad dere trenger før dere ber han. Han hører før vi ber, som vi synger. Fariserne likte å holde lange bønner i andre menneskers påsyn. Det ser vi i kapittel 23, vers 14. Og da ligner de hedningene som tenker magisk om bønnen. Under denne hedenske bønnepraksis så lå en mer eller mindre magisk tro på det å bruke mange ord. Polylogia på gresk <går> bruker mange ord. De tror at de blir bønnert når de bruker mange ord. For eksempel kunne romerne tale om å trøtte ut gudene. Han tänkte seg altså nærmest en styrkeprøve med gudene. Og det er en hedensk eh, tankegang om bønn som en må se Den ene sanne Gud vet vad vi trenger, og han er villig til å oss. Bønnen handler ikke om å tvinge Gud, men eh, bønnen handler om å forme oss til å ta imot. Jeg tror Hallesby har sett noe riktig der i bønnens verden. Jesus sier i bergpreken i kapittel 7, vers 7 og 8, «Be, så skal dere gis, let, så skal dere finne, Bank på, så skal det lukkes opp for dere. For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, for han skal det lukkes opp. Eh, og han fortsetter og forsikrer om at den himmelske far skal gi dem gode gaver som ber han. I predikeren Kapitel 5, vers 1, leser vi. «Vær ikke for med din munn, og la ikke ditt hjerte forhaste sig med å bære frem et ord Guds åsyn. For Gud er i himlen og du på jorden. La derfor dine ord være få.» Det kommer altså ikke an på mange ord, men på... Den enfoldige, enkle og tillitsfulle bønn som åpner for at Gud kan få komme til. Og i Siraks bok, et av de såkalt apokryfiske bøkene til det gamle testamentet, så står det kapitel kapittel 7, vers 15, «Vær ikke snakkesalig, der det er mange gamle til stede, og gjenta ikke orda når du ber.» Jesus lærer sin disipler å be bønnen vi kaller fadet vår, som er kortfattet og innholdsmettet. Slik skal dere derfor be. Vers 9. Han skylder mellom disiplene på den ene side og hykler og hedninger på den andre. Ordet dere betones for så vidt. Slik skal dere Derfor be, Fader vår som i himmelene er, helliget bli navne ditt, komme riket ditt, skje viljen din som i himmel, så også på jord. Det daglige brødet vårt, gi oss det i dag, og ettergi oss det vi skyller, som også vi ettergir. Eller, jeg varierer håndskriftene som også vi har ettergitt, dem som skylder oss noe. Og led oss ikke in i fristelse, men fri oss fra det onde. Fader vår er både en mønsterbønn til å lære utenatt, og en modell for bønn med egne ord. Fader vår som i himmelene er, Svært ofte i Matteus-evangeliet kalles Gud for far. Jesus kaller Gud for sin far, og han kaller Gud for disiplenes far. Men aldrig sammenfatter han sig med disiplene i uttrykket vår far. Det uttrykket har vi altså i fadet vår, men det er en bønn som man lærte disiplene å be, og ikke en bønn som man selv ba. Og denne det Dette skille svarer jo til at han er Guds sønn i enestående og absolutt forstand, mens vi får være Guds barn av nåde for Jesus skyld. Han sa til Maria Magdalene, jeg far opp til han som er min far og deres far. Han skiller mellom sitt eget sønneforhold til faderen og det som vi, for hans skyld, får lov å ham. I midlertid tanken om Gud som sitt folks far, også gammeltestamentlig. så i det gamle testamentet er det tall om Gud som Guds folkets far. Det er tall om israelitene som hans barn. Også i jødedommen blir Gud kalt vår far, og vår far som er i himmelen. Gud er i himlen. Vi siterte nettopp prediken 5.1. Himlen har han reist sin trone. Ja, himmelen er hans trone, som Jesus sier i Matteus 5.34. Og derfor har Gud en fulle oversikt. Legg merke til salme står det i mitt manuskript 11.4. Det skal bli spennende å se om det var 11.4 eller 11.4, som jeg har en følelse av. Det var nog 11.4. Herren er i sitt helge tempel. Herrens trone er i himlen. Hans øyne skuer. Hans blikk prøver menneskenes barn. Egentlig står det i fadet vår flertallsformen. Himmelene. I jødisk teologi regnet den med at det er syv himmeler, og vi kan oversette slik, Fader vår, du som er i himmelene. Men så har vi da vers 10, «Skje din vilje som i himmel», så også på jord, der står det i entall ubestemt form. Gud er i himmelene, men kan ikke rommes av himmelene, Gud er jo langt større enn hele sitt skapeverk. Tenk hva Salomo sier i innvilsespønnen, da tempelet ble innviet, 1. kongebok 8. Det ble vel lest her på søndag i en av lesetekstene, 1. kongene 8, 27. «Men bor da Gud virkelig på jorden?» Se himmelene og himmelenes himmler rommer deg ikke, og mye mindre da dette huset som jeg har bygd. Eh, så kan Gud være overalt og gjennomtrenge hele sitt skapeverk, og skapeverket hviler på en måte i han, han som bærer alt. Eh, Himlen er, kan vi se, si, det store forrådskammer får velsignelse i tilværelsen. Derfor sier Jakob i Jakobs brev, «All god gave og all fullkommen gave kommer ovenfra, fra lysenes far, hos hvem det ikke er forandring eller skiftende skygg, Jakob 1, 17». De tre første bønnene i fadet vår handler da om Gud. Om hans navn, hans rike og hans vilje. Han har førsteplassen, de fire siste bønnene handler om disiplene. «Helliget, bli helliget, volde navnet ditt.» Navnet står i Bibelen for den som bærer det. Guds navn representerer Gud selv. At, Gud betyr, at Guds navn blir helliget betyr at Gud blir helliget. Og at vi i det hele tatt kan tale om Guds navn, betyr at han har gitt sig til kjenne for oss. Moses sa til Gud, 2. Mosebok 3, «Så, når jeg kommer til Israels barn og sier til dem, deres fedres Gud har sendt mig til dere. Og de så spør mig, vad er hans navn, vad skal jeg da svare dem? Og Gud sa til Moses, jeg er den som jeg er. Og han sa, så skal du si til Israels barn, jeg er har sendt mig til dere. 2. Mose 3, 13 14. I hedenskap er den en bevisst eller ubevisst lengsel etter en Gud menneskene ikke kjenner. Men for sitt folk har Gud gitt seg til å kjenne. For sitt folk i den gamle pakt og senere for den kristne menighet, israelitene brukte Guds navne Yahweh. Han er et underlig navn. Gud er den som han er. Gud er enestående. Han er ikke en blant mange, men han er den ene. Den treenige. Og gjennom sin åpenbaring lar han oss bli kjent med sig. Gud har åpenbart sitt navn, ikke bare i all korthet, men han har vist hvordan han er. I Bibelen kan vi lese om det. Vad vil det så si at Guds navn blir heliget? Det kan bety både at Gud viser seg som den han er, og at Gud blir anekjent og aktet som den han er. «Ingen er heldig som Herren», 1. Samuel 2, 2. Att Gud er heldig, det er et sammenfattende uttrykk for hvordan han i det hele er. Alt det Gud er, er han som den hellige. Og alt det han gjør, gjør han som den hellige. Hans kjærlighet er heldig kjærlighet. Ikke alle forkjennere synes han har fått med sig det. Hans vrede er hellig vrede. Hans nåde er hellig nåde. Ikke alle forkyndere synes han har fått med sig det. Altså, Guds hellighet omfatter alt. Vi må ikke sette hellighet og kjærlighet mot hverandre. Og det... Vi først og fremst ber om i denne bønnen er nok det at Gud handler i sin helhet slik at mennesker ser hvem han er. At han helliger sitt navn ver å vise sin helhet, det vil se si sin, gudom, sin gudomlighet. Det leser vi om i Esekiel 36, da vi kan komme tilbake til. Helliget var det ditt navn, det den tradisjonelle oversettelsen vi har vært vant med. I 2011-oversettelsen står det «La ditt navn helliges», og det betyr det samme. Og det betyr en seier for kritiken av oversettelsen «La ditt navn holdes hellig». Det har jo vært dyptgående uenighet om forståelsen av fader vårs førstebønn. «Helliget vårde ditt navn», står nærmere i grunnteksten enn oversettelsen fra 1978, «La ditt navn holdes hellig». Men nu har altså denne oversettelsen «La navnet ditt helliges», og det betyr egentlig det samme som «Helliget vårde ditt navn». Det er av betydning at en oversettelse holder åpne de samme tolkningsmuligheter som grunnteksten, og det gjør oversettelsen «Helliget vårde, helliget bli ditt navn». La ditt navn holdes hellig, og «Helliget vårde, ditt namn. kan riktig nok forstås på samme måte, nemlig som en bønn om at Guds navn må bli holdt hellig av oss. Ja, hvem er det logiske subjektet for helligelsen? Hvem er det som helliger? Er det Gud eller mennesker som helliger navnet? Hvordan skal bønnen forstås? Vi har for eksempel Jesaja 29, 23 uttrykket «Så skal de hellige mitt navn.» Altså at mennesker hellige Guds navn. Det er den ene muligheten. Men hos Ezekiel er Herren selv subjekt for helligelsen av sitt navn. Ut fra teksten i Ezekiel 36, jeg viser til vers 20-38 og spesielt til vers 23, så ligger det nær å tänke at første bønn i fadet vår egentlig er en bønn om at Gud selv helliger sitt navn. Og dersom det er den rette tolkningen, så må jo «la ditt navn holdes hellig» være en reell forandring av teksten. Personlig tror jeg at begge betydninger hører med. Bønnen har en åpen form jeg tenker meg da følgende tolkning. Vi ber om at Gud selv helliger sitt navn gjennom dom og frelse, og at vi andre som følger av det holder hans navn hellig. Det trenger det ikke skrive ned, for det står på arket. Vers 10 «Komme, riket ditt, skjer viljen din, som i himmel, så også på jord. Gud helliger nok sitt navn med dom over sine motstandere, men det han egentlig vil er å oss. Å be om at Gud helliger sitt navn er å be om at han oppfyller sine frelsesløfter. Og det skjer når hans rike kommer, det skjer, ved at hans vilje skjer på jorden, som den skjer i himlen. Så er Gud det egentlige subjektet for heligelsen i første bønn, så er nok Gud også det egentlige subjektet for, eller, jeg mener sånn, så er nok Gud den som egentlig også, bringer rike til oss og eh, sørger for at hans vilje skjer. Guds rike kommer ikke ved menneskers anstrengelser. Men Guds rike er alt kommet nær. Det forkynner jo evangeliene. Guds rike er kommet nær og likevel ber vi om at det skal komme, komme ditt rike. Det handler vel både om at det stadig kommer, men framfor alt om at det skal komme fullendt, gjennom fullendelsen av Guds riksplan. Vi ber den fulle oppfyllelse av bønnen om at Guds Rike må komme, og hans vilje må skje som i himmelen hører det fremtidige til. Vi ber om dette, men vi ber også ganske utvilsomt om den midlertidige og foreløpige oppfyllelse av dette i, 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 ved, ved Guds menighet i denne verden. Bønnene har en åpen form. Bønnene, vi taler om en har en åpen form. Guds handling framkaller reaktion hos oss. Og det kommende er også nærværende. Det er alt nå, om det enda ikke er kommet til fullhendt skikkelse. Altså, bønnene om at Guds navn, helges, at hans rike kommer og at hans vilje skjer, er eschatologiske, som teologene sier. Det handler om de siste ting og tider. Men den kristne menighet er eschatologisk, den kristne menighet er et stykke fremtid her og nå. Gud har helliget sitt navn, han har latt sitt rike komme, han har gjennomført sin vilje i de frelseshistoriske begivenhetene som det Nye Testamentet taler om. I den menighet som er født ut av dette, så blir hans navn holdt hellig. Så erfares rikets krefter, så adlydes Guds vilje, slik avføder Guds eget verkrespons fra hans frelste folk. Men så rommer disse bønder også begjær, altså ønsk og lengselen om at Gud fullfører sin riksplan. Jeg tenker meg altså følgende tolkning, vi ber om at Gud snart lar sitt rike komme fullent i herlighet, men også om at han inntil det lar sitt rike komme gjennom evangeliet til stadig nye mennesker, og dermed stiller vi oss selv til disposition for rike og evangeliets gang på jorden. Og vi ber om at Gud legger alle fiender under sine føtter slik at ingen lenger kan stå hans vilje imot. Men også at inntil det er skjedd, at han inntil det er skjedd virker i oss og i andre og vilje å virke etter hans behag. De tre første bønnene er da også missionsbønner. De fire siste bønnene, ja nå snart ta en pause. Men skal vi prøve å si litt om fjerdebønn? Så om ikke det var det mest naturlige å stansse der etter fjerdebønn, så kan vi, kan vi prøve å få med det før pausen. De fire siste bønnene dreier sig om de bedene og deres timelige og åndelige behov. Det ble nok tidlig vanlig å tolke også fjerde bønn om det åndelige. Altså åndelig mat, kanske nattverden, som daglig brød. Men den nærmere bestemmelse av eh, vårt brød som eh, daglig eller hvordan vi nå skal oversette det, synes å lede oss til å forstå brødet som vanlig, timlig næringsmiddel, altså en bønn for vårt vanlige fysiske behov. Riktig nok, det ordet som er med daglig, er meget omdiskutert. en tolker seg til med at det kanske det mest omdiskuterte ordet i hele Nytestamentet. Det synes jeg, bare sette det veldig på spissen, men eh, det er, vi, vi, kan, vi kan nevne kort tre mulige tolkninger av dette greskorepiusius som vi er vant til å med daglig. To av eh, disse tolkningene kommer av eh, Altså bygge på at det springer ut av samme verb, verbet «å være». Å være. Den ene tolkningen vil da bety at epiusius det er værens nødvendig, det er nødvendig for vår eksistens. Gi oss i dag vårt nødvendige brød. Den andre tolkingen som også bygger på at epiusius springer ut så et, et verb som betyr «være», eh, handler om det daglige, altså den nå, det, det som hører til den nåværende dag, den dag som nå er. «Gi oss i dag...» Brød for den dag som nå er, det daglige brød. Men så er det også en tredje tolkning som bygger på at Epiusus bygger ut av et annet verb, som betyr å gå og komme. Og den tolkningen går ut på at det handler om den kommende dag, altså morgendagen. Jesus i dag brød for morgendagen. Eh, gi oss i, i dag. Det handler jo om vårt behov i dag. Forlat oss vår skyld, heter de neste bønne, og vi trenger daglig synsforlatelse. Så disse bønnene handler, handler om det nærværende, presentiske behovet. Og det, så er det vel liten grunn til å råkke ved den tradisjonelle tolkningen at Epiusius handler om det daglige for dagen i dag. Gi i dag vårt daglig brød, det er hvertfall liten grunn til å råkke ved den oversettelsen. Om det skulle være brød for morgendagen, at man får det, om kvelden, så er jo det saklig sett lite forskjell. Ja, da tar vi en pause med.